1: 2011. Ein dreifacher Familienvater kommt nach einer langen, anstrengenden Nachtschicht nach Hause, doch irgendwas ist seltsam. Die Eingangstür ist nicht wie sonst verschlossen und das Licht im Flur ist an. Er dreht zur Sicherheit eine Runde durchs Haus, im Schlafzimmer schlummern seine Frau und einer der Söhne friedlich im Bett, im Kinderzimmer am Ende des Flurs schläft Sohn Nummer zwei tief und fest, dann betritt er das Zimmer seiner Tochter und muss mit Entsetzen feststellen, dass die Kleine nicht in ihrem Bettchen liegt. Das fast elf Monate alte Baby ist verschwunden. Sofort weckt er seine Frau und eine verzweifelte Suche beginnt. Das kleine Mädchen bleibt wie vom Erdboden verschluckt und schnell kommt Zweifel an der Geschichte der Eltern auf. Mutter und Vater werden selbst zu verdächtigen. Warum und was die Ermittlungen in diesem Fall alles so ans Licht bringen, das erfahrt ihr in der heutigen Mordlounge-Folge. Also bleibt dran. Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Gollner und ich finde es toll, dass ihr wieder dabei seid. Heute geht es nicht wie sonst um einen Mordfall, sondern um das rätselhafte Verschwinden eines kleinen Mädchens. Wie immer haben mein Team und ich versucht, alle wichtigen Fakten und Details für euch auszugraben, damit ihr so viel wie möglich über den Fall erfahrt. Ihr stimmt mir sicherlich zu, Vermisstenfälle sind immer tragisch, besonders wenn es um ein kleines Kind geht. Der heutige Fall ist eine der Geschichten, die uns allen bei der Recherche nahegegangen sind. Auch die Eltern der Vermissten werden zu Wort kommen und ich kann euch jetzt schon verraten, es gibt einige Wendungen, mit denen man so überhaupt nicht rechnen würde. Vielleicht habt ihr auch davon gehört, Anfang September 2022 ist in einem Einkaufszentrum in Leipzig ein vier Wochen altes Baby samt Kinderwagen verschwunden. Das hat die Mutter der Polizei erzählt und ihr Baby als vermisst gemeldet. Die Hintergründe sind bereits geklärt, es war wohl keine richtige Entführung. Aber als ich die Meldung Baby vermisst gelesen habe, dachte ich nur... Für Eltern muss das doch der absolute Albtraum sein, wenn das eigene Kind plötzlich nicht mehr da ist und niemand weiß, wo es sich befindet. Glücklicherweise wurde das Baby aus Leipzig kurze Zeit später in Brandenburg gefunden und ein Blick in die Statistiken zeigt, das ist tatsächlich keine Ausnahme. Laut BKA liegt die Aufklärungsquote bei vermissten Kindern unter 13 Jahren im Schnitt um etwa 97 Prozent, also wirklich sehr hoch. Statistische Werte für 2022 liegen natürlich noch nicht vor, aber im Jahr 2021 wurden laut BKA in Deutschland 14.500 Kinder unter 13 Jahren als vermisst gemeldet. Die wesentlich höheren Zahlen, die hier und da in den sozialen Medien rumgeistern halten, also einem nüchternen Faktencheck nicht stand. In der überwältigenden Mehrheit der Fälle gibt es auch eine schnelle Aufklärung. Die vermissten Zahlen schwanken auch relativ stark und können täglich variieren. Das liegt einfach daran, dass sich Fahndungen in der Zwischenzeit wieder erledigen. Diese Zahlen sind also immer nur eine Momentaufnahme, die je nach Abfragezeitpunkt unterschiedlich ausfallen. Und noch eine letzte wichtige Zahl zu vermissten Kindern in Deutschland. Nach heutigem Stand, also Herbst 2022, gelten bei uns rund 1.600 Kinder unter 13 noch immer als vermisst. Also von allen Fällen, die über die Jahre gemeldet wurden. Der älteste in der BKA-Datenbank gelistete Vermisstenfall eines Kindes stammt übrigens aus dem Jahr 1964, der ist also fast 60 Jahre alt. Falls ihr das alles nochmal ganz genau nachlesen möchtet, wir packen euch einen Link zur BKA-Seite in die Shownotes. Es werden in Deutschland also täglich viele Kinder als vermisst gemeldet, doch die Zahl der Fälle, die selbst nach längerer Zeit ungelöst bleiben, ist super gering. In den Vereinigten Staaten, wo sich unser heutiger Fall zugetragen hat, liegt die Aufklärungsquote auf einem ähnlich hohen Niveau. Dennoch bleiben da diese wenigen Fälle, in denen eine schnelle Aufklärung leider nicht gelingt, in denen vermisste Kinder erst nach vielen Jahren oder gar nicht gefunden werden. Ob unsere heutige Geschichte zu letzterem gehört, wird sich noch zeigen. Bevor ich euch erzähle, was genau passiert ist, zunächst erstmal ein paar Hintergrundinfos, damit ihr wisst, wo wir uns überhaupt befinden und um wen es geht. Wir sind in Kansas City, das liegt im mittleren Westen der USA und zwar in Missouri. Und mit seinen gut 500.000 Einwohnern ist Kansas City auch die größte Stadt in diesem US-Bundesstaat. Allerdings merkt man hier keine anonymen Großstadt-Vibes. Die Anwohner beschreiben ihre Stadt als familienfreundlichen Wohnort mit bodenständigen Menschen. Man grüßt sich, bekommt eine Antwort, wenn man nach dem Weg fragt und jeder kennt seine Nachbarn im Viertel. Kansas City hat also eher kleinstadt trotz seiner Größe. Und hier lebt eine junge Frau namens Deborah Bradley. Sie wird von allen nur Debbie genannt und ist so Mitte 20. Die alleinerziehende Mutter hat einen kleinen Sohn und arbeitet als Verkäuferin in einem Schulladen. Sie hat eine ziemlich anstrengende Beziehung hinter sich und lebt schon eine Weile getrennt vom Vater des Kindes. Debbie hat ein freundliches, rundes Gesicht, lange, glatte, rotbraune Haare und blaue Augen, damit ihr sie euch etwas besser vorstellen könnt. An einem Tag hat sie wie gewohnt Schicht im Schulladen und da streikt plötzlich die Elektrik. Ein Handwerker wird bestellt und er kommt dann auch wenig später, um sich das Problem anzusehen. Der Elektriker heißt Jeremy Irvin. Ein großer, schlanker Mann mit kurzen braunen Haaren, Bart, Brille sowie einem sympathischen Auftreten. Und während er im Laden ist und Reparaturarbeiten vornimmt, kommen die zwei ins Gespräch. Debbie und er verstehen sich auf Anhieb und es funkt auch ein bisschen zwischen den beiden. Sie wollen sich wiedersehen und vereinbaren ein Treffen außerhalb der Arbeit. Debbie fühlt sich wohl in Jeremys Gesellschaft und ist von ihrer neuen Bekanntschaft tief beeindruckt, denn auch Jeremy ist alleinerziehend. Er ist Single-Papa, nicht weil er muss, sondern weil er es möchte. Und obwohl beide eigentlich gebeutelt von früheren Beziehungen sind, passt es einfach und die zwei werden ein Paar. Sie ziehen zusammen in ein Haus in der North Lister Avenue und gründen ihre eigene kleine Patchwork-Familie. Die Beziehung ist trotz stressigem Alltag ausgeglichen und harmonisch und die beiden Söhne, die sind übrigens fünf und acht Jahre alt, verstehen sich auch bestens. Im November 2010 ist das Familienglück dann perfekt. Debbie und Jeremy bekommen nämlich noch ein gemeinsames Kind, ein kleines Mädchen. Sie nennen es Lisa nach Debbies Mutter. Lisa hat schon ein paar rotblonde Härchen und blaue Augen und sie ist so fröhlich und süß, dass ihr Vater sie von Anfang an nur Pumpkin Pie nennt. Die Eltern und auch die zwei Brüder sind völlig vernaht in die Kleine. Die Jungs sind verrückt nach ihrer kleinen Schwester. Sie wollen sie halten, füttern, mit ihr kuscheln. Und später wird Debbie Bradley über diese Zeit mal sagen, sollte ihr Leben irgendwann mal nahezu perfekt gewesen sein, dann damals, als die Familie komplett war, mit Jeremy, ihren zwei Jungs und dem kleinen Mädchen. Unbeschwerte Monate vergehen ohne größere Vorkommnisse, Jeremy geht arbeiten, Debbie bleibt daheim und kümmert sich um das Baby und die kleine Lisa entwickelt sich prächtig. Alles ist wunderbar bis zu jener Nacht im Oktober 2011. Es ist der 3.10.2011, ein Montag, Jeremy ist an diesem Abend arbeitsbedingt nicht zu Hause, er muss Überstunden machen, Debbie ist daher allein mit den Kindern. Sie macht die kleine Lisa Bett fertig, isst dann mit den zwei Jungs Abendbrot und danach möchte sie sich eigentlich einen Film anschauen. Da sie aber normalerweise abends nicht allein ist und das auch nicht so cool findet, lädt sie eine Nachbarin zu sich ein. Dass ihr Mann Nachtschichten macht, ist eigentlich schon seit Jahren nicht mehr passiert und eine absolute Ausnahme, aber die Familie kann das Geld gut gebrauchen, daher ist es okay. Das Wetter zeigt sich an diesem Tag auch nochmal von seiner besten Seite. Abends sind es noch gut 20 Grad und der Himmel ist klar. Deshalb setzt sich Debbie mit ihrer Nachbarin noch ein bisschen raus. Die junge Mutter geht aber immer mal wieder rein, um nach den Kindern zu sehen. Die beiden Söhne sind dann irgendwann müde und wollen ins Bett. Ihre Freundin verabschiedet sich daher und Debbie legt sich mit den Jungs schlafen. Das ist gegen 22.30 Uhr. Im Viertel ist es mittlerweile auch ruhig geworden. Es ist kaum noch jemand auf der Straße. Erst in den frühen Morgenstunden kommt dann Jeremy Irwin nach Hause. Der hat eigentlich gedacht, 22 Uhr wäre für ihn Feierabend, aber daraus ist nichts geworden. Er ist erst gegen drei oder vier Uhr morgens wieder daheim. Als er das Haus betreten will, fällt ihm auf, dass die Tür nicht verschlossen ist und Licht brennt. Und das ist mehr als merkwürdig für diese Uhrzeit. Er sieht sich nochmal im Haus um. Als erstes wirft er einen Blick ins Elternschlafzimmer. Dort liegen seine Frau und einer der Söhne im Bett. Dann sieht er im Kinderzimmer am Ende des Flurs nach. Dort schlummert auch sein zweiter Sohn tief und fest. Soweit so gut. Nun will er noch nach dem Nesthäkchen schauen. Und da trifft ihn dann der Schlag, denn die kleine Lisa liegt nicht in ihrem Bettchen. Der Vater ist sofort beunruhigt. Der Säugling schläft immer dort. Also wo könnte Lisa sein? Er weckt Debbie und erzählt ihr, dass Lisa weg ist. Die kann es gar nicht glauben, springt auf und sucht sofort das gesamte Haus ab. Auch die zwei Jungs werden wach und helfen bei der Suche. Natürlich ist den Eltern bewusst, dass ein Säugling nicht einfach so aus seinem Bettchen krabbeln kann. Dennoch sehen sie in ihrer Verzweiflung überall nach. Unter der Treppe, unter den Betten, in der Küche und so weiter. Man muss sich das mal überlegen, Abends bringt man sein Baby ins Bett und wenige Stunden später fehlt von ihm jede Spur. Die Vorstellung ist einfach nur grauenhaft und für Debbie Bradley und Jeremy Irvin ist die nun Realität geworden. Die junge Mutter ist damals völlig außer sich und kann sich noch gut an diesen furchtbaren Moment erinnern.
0: Ich war einfach total out und in Panik und ich sagte, ich nicht hinter dem Haus Jeremy,
1: Sie sagt, sie ist damals völlig hysterisch und in Panik im Haus herumgerannt. Dann hat sie Jeremy rausgeschickt, damit er das Areal hinterm Haus absucht und sie hat sich mit den beiden Jungs vorm Haus umgeschaut. Jeremy zieht daraufhin mit einer Taschenlampe los. Er ist so ratlos, dass er sogar bei seinen Nachbarn klingelt und fragt, ob Debbie das Baby vielleicht bei ihnen gelassen habe. Die Familie sucht wirklich jeden Winkel ihres Hauses nach dem Säugling ab, aber von Baby Lisa fehlt jede Spur. Das kleine Mädchen ist einfach verschwunden. Was den Eltern dann aber irgendwann auffällt, ist ein Detail im Babyzimmer. Vor einem der Fenster ist das Insektengitter halb aus dem Rahmen gelöst. Die Fenster in dem Zimmer sind häufig geöffnet, doch die Fliegengitter hängen eigentlich nie auf halb acht, sondern sitzen fest im Fensterrahmen. Naja, und als Debbie das lose Fliegengitter sieht, beschleicht sie die Ahnung, jemand könnte in das Zimmer eingestiegen sein und ihr Baby mitgenommen haben. Da ihre Suche erfolglos bleibt, will Jeremy die Polizei anrufen. Die Handys der Eltern liegen nachts immer an ein und demselben Platz, dort ist direkt eine Steckdose zum Laden. Und als Jeremy nach seinem Handy greifen will, muss er feststellen, dass die Mobiltelefone auch weg sind. Darauf komme ich später nochmal zu sprechen. Glücklicherweise hat er sein Diensthandy dabei und kann damit dann völlig aufgelöst einen Notruf absetzen. Die Polizei ist auch schon kurze Zeit später vor Ort und sperrt das Grundstück ab. Man kennt das ja bei vermissten Fällen, manchmal warten die Behörden eine gewisse Zeit ab, bevor sie aktiv werden. Bei Kindern und besonders bei sehr kleinen Kindern ist das allerdings anders. In Deutschland betrachten die Behörden zum Beispiel generell alle Minderjährigen als vermisst, wenn die ihr gewohntes Lebensumfeld verlassen haben und die Eltern nicht wissen, wo sie sich aufhalten. Vorsichtshalber wird in so einem Fall davon ausgegangen, dass eine Gefahr für das Leben oder die körperliche Unversehrtheit des Kindes besteht. Man geht also zur Sicherheit vom Worst-Case-Fall aus. Und zwar so lange, bis Nachforschungen eine mögliche Gefahr für Leib und Leben entkräften. Auch das könnt ihr alles nochmal auf der BKA-Seite nachlesen, die wir für euch in den Shownotes notiert haben. Die Polizei sucht also das Haus sowie die Umgebung akribisch ab und klingelt bei den Nachbarn, aber ohne Erfolg. Auch drei Stunden später gibt es nicht den kleinsten Hinweis auf den Aufenthaltsort des Kindes. Und die Zeit läuft. Einiges deutet zunächst darauf hin, dass jemand in das Haus eingestiegen sein könnte und dann mit der kleinen Lisa verschwunden ist. Das nicht ganz elf Monate alte Baby kann sein Bettchen ja nicht allein verlassen haben. Und dann wären da zum einen die unverschlossene Tür und das brennende Licht und zum anderen das eingedrückte Fliegengitter. Wie die fehlenden Telefone in die Geschichte passen, ist noch unklar. Kurze Zeit später wird bereits in den lokalen Nachrichten über das Verschwinden der kleinen Lisa berichtet, die Polizei vergrößert den Suchradius und sogar die Nationalgarde wird hinzugezogen. Ein nahegelegener See wird abgesucht und auch am Ufer des Missouri River jeder Stein umgedreht. Außerdem solidarisieren sich die Menschen in Kansas City. Es beteiligen sich viele freiwillige Helfer an den Suchaktionen. Die Eltern verfolgen natürlich diese Bemühungen und sehen auch die Suchboote auf dem Fluss. Und was das mit einem macht, schildert uns Lisas Vater am besten selbst.
0: That is pretty terrifying. On one hand, you're hoping that they'll find a shoe, a wallet, a, a hair strand, something that leads to Lisa. But, oh my God, I hope that they don't find anything, but I hope that they do. It's a very bizarre thing.
1: Es hat ihn sehr aufgewühlt und die Gedanken überschlagen sich in solch einem Moment. Einerseits hofft er die ganze Zeit, dass etwas gefunden wird. Ein Schuh, eine Brieftasche oder Haarsträhne oder irgendwas anderes, das zu seiner kleinen Tochter führt. Andererseits will er aber auch nicht, dass die Ermittler etwas finden und somit ihr Schicksal feststeht. Er ist ziemlich durcheinander, verständlicherweise. 24 Stunden vergehen ohne neue Erkenntnisse oder Hinweise. Da die Polizei nicht weiterkommt, entschließen sich Debbie Bradley und Jeremy Irvin, eine Pressekonferenz abzugeben. Die Eltern wollen damit erreichen, dass die Presse und die Medien noch umfassender über die vermisste Lisa berichten. Je mehr Leute von ihrem verschwundenen Kind wissen, umso schneller melden sich vielleicht Zeugen, die etwas gesehen haben könnten. Da wir die Möglichkeit haben, in das Statement reinzuhören, machen wir das mal hier.
0: Anybody that might have her. Um, they can drop her off at a, any place safe, fire station or hospital or church. No questions asked. They just wanna We just want to have her back our home. baby back. Please bring her home.
1: Ich finde, man hört sehr gut, wie verzweifelt die Eltern hier sind. Jeremy wendet sich direkt an die oder den vermeintlichen Entführer. Er bittet darum, die kleine Lisa an einem sicheren Ort abzugeben. Feuerwehr, Kirche, Krankenhaus, völlig egal wo. Niemand wird Fragen stellen. Hauptsache ist, sie bekommen ihr Baby zurück. Und Debbie Bradley schließt sich mit einem eindringlichen Aufruf an, man solle ihre kleine Tochter bitte wieder nach Hause lassen. Jetzt heißt es abwarten, was passiert, ob jemand Lösegeld fordert, ein wichtiger Hinweis eingeht oder ihre Tochter anonym irgendwo abgegeben wird. Die Polizei bleibt natürlich nicht untätig. Um Baby Lisa so schnell wie möglich zu finden, nehmen die Beamten Befragungen vor. Standardmäßig beginnen sie damit im engsten sozialen Umkreis der kleinen Vermissten, also in der Familie. Nach und nach wird der Radius dann erweitert. Jeremy Irvin und Debbie Bradley zeigen sich dabei sehr kooperativ. Sie beantworten in den zum Teil recht intensiven Gesprächen alle Fragen der Ermittler. Auch als die Polizei die beiden Söhne allein interviewen möchte, stimmen die Eltern ohne Zögern zu, obwohl die beiden Jungs ja wie gesagt unter zehn Jahre alt sind. Außerdem gestatten sie den Beamten Haus und Garten umzukrempeln und sie sind damit einverstanden, dass die Polizei Computer und ähnliches zur Auswertung mitnimmt. Doch irgendwann verändert sich die Zusammenarbeit zum Negativen, die Stimmung schlägt um. Unter anderem, weil die Beamten das Paar nicht mehr fragen, sondern sich plötzlich für alles richterliche Beschlüsse besorgen. Und vermutlich ahnt ihr schon, warum. Die Polizei hat ein Auge auf die Eltern geworfen. Sie halten es durchaus für möglich, dass die mehr wissen, als sie bisher zugeben und dass das Baby vielleicht gar nicht entführt worden ist. Der einen oder dem anderen wird das vermutlich bekannt vorkommen. Ich erinnere mich da auch an einige Fälle, die weltweit Schlagzeilen gemacht haben. Ein kleines Kind verschwindet und an irgendeinem Punkt der Ermittlung gelten plötzlich die Eltern als Hauptverdächtiger. Im Fall Madeline McCann zum Beispiel, 2007 ist das fast vierjährige Mädchen spurlos aus einer portugiesischen Ferienwohnung verschwunden und wird bis heute vermisst. Oder ein anderer Fall, der mir im Gedächtnis geblieben ist, die Entführung der kleinen J.C. Lee Gard, die nach 18 Jahren ihren peiniger entkommen ist und heute in Freiheit leben kann. Auch hier wurde zeitweilig der Stiefvater verdächtigt, etwas mit ihrem Verschwinden zu tun zu haben. In beiden Fällen hat sich der Verdacht, die Eltern wären schuld, nicht bestätigt. Es sind allesamt furchtbare Geschichten und ich will hier gar nicht zu weit ausholen, nur dass Eltern ins Visier der Ermittler geraten ist eben nichts Ungewöhnliches. Die Gründe dafür sind auch durchaus nachvollziehbar. Bei einem Verbrechen stammt der Täter ja oft aus dem weiteren oder näheren Umfeld des Opfers. Das liegen statistische Auswertungen hierzu nahe. Da ist es ganz normal, dass die Polizei bei den Eltern und Geschwistern zum Beispiel genauer nachhakt. Das ist ihr Job. Das verstehen auch die Eltern der kleinen Lisa und ebenso ihre Anwältin Cindy Short.
0: in Most of us are by people who
1: Short sagt hier, dass bei den wenigsten Verbrechen ein Unbekannter der Täter ist. Meistens sind es Menschen, die das Opfer schon länger kennen und ihm nahestehen. Wobei man aber nicht vergessen darf, auch hier bestätigen Ausnahmen die Regel. In seltenen Fällen sind es eben doch wildfremde Leute, die ein Kind entführen. Das lässt sich auf keinen Fall einfach ausschließen. Welches Ausmaß dieses Nachhaken seitens der Beamten dann annimmt, erfährt Debbie Bradley direkt bei ihrem ersten Polizeiverhör. Ganze zwölf Stunden muss sie sich in einem kleinen, stickigen Raum den Fragen der Ermittler stellen. Und sie spürt, dass die davon ausgehen, sie könnte etwas mit dem Verschwinden ihrer Tochter zu tun haben. Für Debbie Bradley ist das damals keine Überraschung. Sie hat gleich bei der ersten Befragung schon das Gefühl, dass sie verdächtigt wird. Sie hat dafür sogar Verständnis und kann das Vorgehen der Polizei nachvollziehen. Sie sagt hier, sie findet es völlig verständlich, dass die Eltern eines vermissten Babys in den Fokus der Ermittler geraten. Sie selbst sieht täglich im Fernsehen oder hört in den Nachrichten, was für furchtbare Dinge manche Eltern ihren Kindern antun. Dennoch fühlt sie sich bei den Befragungen ziemlich hilflos und ihre schlimmste Befürchtung ist, wenn die Polizei sie für die Schuldige hält und sich auf sie einschießt, dann sucht niemand da draußen nach ihrem Baby. Ihrem Partner Jeremy Irwin geht es nicht besser, auch er wird befragt. Die Detectives versuchen zu klären, wie jemand unbemerkt in das Haus der Familie eindringen und die kleine Lisa einfach mitnehmen konnte. Und Jeremy erzählt immer wieder, was er an jenem Morgen in seinem Haus vorgefunden hat. Er ist nach Hause gekommen, die Tür war nicht wie sonst verschlossen und das Licht hat gebrannt, was ungewöhnlich ist. Und als er im Kinderzimmer nach dem Rechten sieht, liegt seine kleine Tochter nicht in ihrem Bettchen, sondern ist weg. Und bei einem Fenster war das Fliegengitter beschädigt. Das Ergebnis dieses Gesprächs ist ziemlich ernüchternd. Warum auch immer, die Ermittler sind der Meinung, niemand sei durchs Fenster ins Haus eingestiegen. Dass der Täter genauso gut durch die Haustür spaziert sein könnte, scheint die Polizei gar nicht in Betracht zu ziehen, obwohl der Vater das den Beamten gegenüber auch äußert. So oder so, die Ermittler sind den Eltern gegenüber sehr skeptisch, bis Aufnahmen eines Überwachungsvideos zumindest das Alibi des Vaters bestätigen. Ihr erinnert euch, Jeremy Irvin hat Überstunden gemacht und an seinem Einsatzort ist eine Sicherheitskamera installiert, von der stammen die Aufnahmen. Damit ist klar, er sagt die Wahrheit, er war zum Zeitpunkt von Lisas Verschwinden nicht im Haus, sondern hat Leitungen repariert. Dennoch vergehen nervenaufreibende Wochen, in denen die Polizei über das Haus des Paares verfügt und Jeremy und Debbie lassen das ohne Widerspruch zu. Sie sagen sich immer wieder, Hauptsache ihre kleine Tochter wird gefunden. Auf Drängen des Vaters sieht sich die Polizei nun doch nochmal das eingedrückte Fliegengitter im Babyzimmer genauer an. Dabei wird auch versucht, einen möglichen Einstieg zu rekonstruieren. Davon gibt es auch Videoaufzeichnungen. Da sieht man dann, wie sich ein Beamter umringt von Kollegen, mehr schlecht als recht durch dieses kleine Fenster windet. Es ist zwar nicht völlig unmöglich, so in das Haus einzusteigen, aber durch dieses Fenster wieder rauszukrabbeln mit einem Säugling auf dem Arm erscheint tatsächlich recht unrealistisch. Doch das ist nicht der Grund, warum diese Einstiegstheorie verworfen wird. Auf dem Fensterbrett außen befindet sich nämlich eine Staubschicht und die ist völlig intakt. Wäre eine Person durchs Fenster geschlüpft, so die Annahme der Ermittler, dann hätte sie Spuren hinterlassen, die man in der Staubschicht auf dem Fensterbrett sehen müsste. Was allerdings komisch ist, die Option, jemand könne durch die Vordertür ins Haus gekommen und es auch mit dem Baby wieder verlassen haben, wird keiner weiteren Prüfung unterzogen. Die Polizei kommt einfach zu dem Schluss, dass niemand in das Haus eingedrungen ist. Was wiederum den Verdacht erneut auf die Eltern lenkt. Alles, was die nun zu Protokoll geben, wird in Frage gestellt. Das Alibi des Vaters bestätigen ja die Videoaufnahmen vom Arbeitsort, daher richten die Ermittler ihr Interesse nun vorrangig auf die Mutter, Debbie Bradley. Sie wird mehrfach eingehend zum Vorabend von Lisas Verschwinden befragt und da tun sich irgendwann Ungereimtheiten auf. Denn je öfter Debbie den Ablauf des Abends schildert, desto mehr verändert sich ihre Geschichte. Am Anfang hat sie erzählt, sie hätte ein oder zwei Gläser Wein mit ihrer Freundin getrunken. Aus denen wurden dann irgendwann fünf und schließlich sogar zehn Gläser Wein. Ursprünglich hat Debbie ausgesagt, sie habe 22.30 Uhr das letzte Mal nach Lisa gesehen. Später jedoch räumt sie ein, ziemlich betrunken gewesen zu sein und vermutlich viel eher so gegen 18.30 Uhr das letzte Mal nach ihrem Baby geschaut zu haben. Sie macht sich deswegen auch heute noch große Vorwürfe. If I could go back and change anything that night, I would have chosen not to drink. Maybe
0: if I hadn't, I would have heard someone come in and maybe I would have been able to keep them from taking her. It's really hard to not blame yourself. I mean, she's our, our daughter and we couldn't protect her.
1: Ja, ihr habt es gehört, Debbie ist noch heute extrem aufgewühlt, wenn sie zurückdenkt. Sie bereut es zutiefst, in jener Nacht Alkohol getrunken zu haben. Vielleicht hätte sie sonst den Eindringling gehört und die Entführung verhindern können. Sie hat große Schuldgefühle, weil ihre kleine Tochter weg ist und ihre Eltern sie nicht beschützt haben. Um die offensichtlichen Zweifel an ihrer Unschuld auszuräumen, schlägt Debbie einen Lügendetektor-Test vor. Sie will damit zeigen, dass sie nichts zu verbergen hat und die Wahrheit sagt. Auch Jeremy Irvin bietet an, sich so einem Test zu unterziehen, was die Ermittler allerdings ablehnen. Mittlerweile ist auch das FBI involviert und im Beisein der Agenten unterzieht sich Debbie Bradley einem Polygraphentest. Aus Serien und Filmen wisst ihr sicherlich, wie der aufgebaut ist und abläuft. Man bekommt Fragen gestellt und ist dabei an ein Gerät angeschlossen, das die Vitalfunktion aufzeichnet, während man seine Antworten gibt. Da werden Elektroden an die Finger angebracht, um zu sehen, wie stark der Befragte schwitzt. Außerdem werden die gesamte Befragung über die Atmung und der Blutdruck gemessen. Diese Aufzeichnungen werden dann ausgewertet und interpretiert, wie objektiv und valide das ist, darüber streiten Experten aus Wissenschaft und Recht. In Deutschland gelten die Ergebnisse solcher Tests vor Gericht eigentlich als unbrauchbar. Es bedeutet aber nicht, dass sie gar nicht zum Einsatz kommen. Das passiert hier und da schon, obwohl der Bundesgerichtshof bereits 1998 entschieden hat, dass ein solcher Test in Strafprozessen keinerlei Beweiskraft besitzt, sondern höchstens körperliche Reaktionen oder Vorgänge abbildet. Was da als Angst vom Auffliegen interpretiert werden kann, könnte aber genauso gut große Nervosität sein oder eben die Angst davor, fälschlicherweise im Knast zu landen, obwohl man unschuldig ist. Ob die körperlichen Reaktionen auf Nervosität, Lügen oder Angst beruhen, ist schwierig bis gar nicht objektiv festzustellen. Ich glaube, über solche Tests habe ich auch schon mal in Mordlosch folge 7 ausführlich geredet, das war die Folge über Chris Watts. Also nur so viel an dieser Stelle, die Aussagekraft und Verwertbarkeit dieser Polygraphen- oder Lügendetektortests ist eingeschränkt. Aber zurück zu unserem Fall, der Polygraphentest von Debbie Bradley bringt nämlich ein sehr überraschendes Ergebnis. Sie besteht nicht. Und einer der FBI-Agenten sagt ihr nach der Auswertung direkt ins Gesicht, sie sei eine schreckliche Mutter und würde lügen, denn sie habe den Test nicht bestanden. Die Ermittler glauben Debbie Bradley also nicht und unterstellen ihr Falschaussagen. Die Frau ist fix und fertig, bleibt aber bei ihrer Version. Sie sagt, sie will nichts gestehen, was sie nicht getan hat und nimmt sich daraufhin dann auch eine Anwältin, Cindy Short, die wir bereits vorhin gehört haben. Was man an dieser Stelle erwähnen sollte, es ist wohl so, dass Ermittler lügen dürfen, um Verdächtigen ein Geständnis zu entlocken und nicht selten dienen diese Polygraphentests auch der Einschüchterung. Sie sollen die Verdächtigen verunsichern, damit sie vielleicht doch noch ins Plaudern kommen. Die Fronten zwischen Eltern und Ermittlern haben sich nun extrem verhärtet und wenig später hört man dann in den Nachrichten Folgendes. Die Polizei hat öffentlich verkündet, dass die Eltern der verschwundenen Lisa nicht mehr mit den Behörden kooperieren würden. Laut einigen Stimmen resultiert dieser Rückzug wohl aus dem Vorgehen der Behörden. Die Eltern des vermissten Babys sind einfach eingeschüchtert. Sie dementieren aber später auch öffentlich, die Zusammenarbeit abgebrochen zu haben. Also da steht so ein bisschen Meinung gegen Meinung. Nach einigen Tagen gibt es noch immer keinen Hinweis auf den Verbleib der kleinen Lisa. Die Polizei geht nun vom Schlimmsten aus und besucht erneut die Eltern der Vermissten. Dieses Mal haben sie allerdings einen Leichenspürhund dabei. Sie führen die Spürnase durchs Haus und im Schlafzimmer schlägt der Hund am Bett der Eltern an. Und basierend auf dieser Erkenntnis äußert die Polizei folgende Vermutung. Debbie Bradley könnte nicht nur mit dem Verschwinden ihrer kleinen Tochter zu tun haben, sondern auch für ihren Tod verantwortlich sein. Und diese Annahme machen die Ermittler auch öffentlich. Sie sehen ihren Eingangsverdacht erneut bestätigt. Und natürlich spricht das gegen die Mutter des vermissten Kindes. Aber bei meinen Recherchen habe ich gelesen, dass auch Leichenspürhunde sich durchaus mal irren können. So werden sie zum Beispiel von ihren Führern stärker beeinflusst, als man denken würde. Der Hundeführer kann zum Beispiel subtile Zeichen geben, ohne es zu merken. Da reicht schon Mimik oder Körperhaltung, was wiederum zu Fehlwarnungen seitens des Hundes führen kann. Das haben Forscher an der University of California in einer Versuchsreihe beobachtet. Die Spürhunde der Behörden sind zwar extrem gut ausgebildet und erschnüffeln äußerst zuverlässig Blut oder auch Leichen, dennoch kann es nicht komplett ausgeschlossen werden, dass sie mal falsch liegen. Okay, an dieser Stelle machen wir mal einen kleinen Cut. Was wissen wir bisher? Die kleine Lisa verschwindet spurlos aus dem Haus ihrer Eltern. Der Vater entdeckt in den frühen Morgenstunden, dass seine Tochter nicht mehr in ihrem Bettchen liegt. Da das Baby noch keine elf Monate alt ist, kann es nicht von selbst rausgekrabbelt sein. Sofort beginnen die Eltern fieberhaft nach dem Baby zu suchen. Als sie keinen Erfolg haben, ziehen sie kurze Zeit darauf die Polizei hinzu. Die nimmt auch direkt die Ermittlung auf. Sie befragt die Eltern eingehend, nimmt das Haus unter die Lupe und sucht die Gegend ab. Das letzte Mal nach ihrem Baby gesehen hat die Mutter wohl gegen 18.30 Uhr. Die Eltern erzählen den Detectives außerdem Folgendes. Im Zimmer der kleinen Lisa ist ein Fliegengitter eingedrückt gewesen. Die Haustür war nicht verschlossen und im Haus selbst brannte das Licht. Außerdem wurden ihre Handys entwendet, die nachts immer an derselben Stelle zum Laden liegen. Die anfängliche Kooperation mit der Polizei gestaltet sich dann irgendwann schwierig. Das liegt vor allem daran, dass die Ermittler die Mutter für verdächtig halten. Sie glauben, sie könnte etwas mit dem Verschwinden des Mädchens zu tun haben. Bestätigt sehen die Ermittler ihren Verdacht durch das Verhalten von Debbie Bradley. Die Mutter hat ihre Version der Geschichte im Laufe der Zeit mehrmals geändert, außerdem einen Polygraphentest nicht bestanden und im Schlafzimmer der Eltern hat ein Leichenspürhund angeschlagen. All das werten die Ermittler als klare Hinweise, dass die Mutter mehr weiß, als sie zugibt und ihrem Kind womöglich selbst etwas angetan hat. Mit dieser Annahme halten sie auch nicht hinterm Berg, sondern geben regelmäßig öffentliche Statements zum Stand der Ermittlungen ab. Kurze Zeit später ist dann auch nicht nur die Polizei den Eltern gegenüber misstrauisch, es haben sich an der Suche nach der kleinen Lisa ja viele Freiwillige aus der Nachbarschaft beteiligt. Aber auch den Leuten von nebenan kommt das Ganze langsam eigenartig vor. Sie halten es mittlerweile ebenfalls für möglich, dass die Eltern da ihre Finger im Spiel haben. Zu vieles erscheint seltsam an dem Fall. Da ist zum einen die ungewöhnliche Arbeitszeit des Vaters. Es war das erste Mal nach sehr, sehr langer Zeit, dass Jeremy Irwin nachts arbeiten musste. Und genau in dieser Nacht verschwindet dann zufällig auch das Baby und die Handys werden geklaut. Dazu das Ergebnis des Lügentests und das Anschlagen des Leichenspürhunds. Die Leute finden die Geschichte der Eltern deshalb irgendwie unglaubwürdig. Die geraten nun zunehmend in die Kritik und werden mit üblen Vorwürfen konfrontiert. Wenn Debbie Bradley heute zurückblickt, beschreibt sie die Situation wie folgt:
0: had to her. Ich übersetze
1: das mal kurz. Es war damals wohl wie eine Hexenjagd. Debbie hatte das Gefühl, die Leute wollten unbedingt vom Schlimmsten ausgehen. Und was ihr noch mehr wehgetan hat als die üblen Vorwürfe, alle gehen damals davon aus, ihrer kleinen Tochter sei etwas Schreckliches passiert und sie sei dafür verantwortlich. Dennoch wehren sich die Eltern entschieden und heftig gegen die Anschuldigungen. Sie betonen immer wieder, dass sie nichts getan hätten und einfach nur ihr Kind zurückhaben wollen. Aber es gibt auch Entwicklungen, die die Eltern entlasten könnten. Denn es melden sich Zeugen, die glauben, in der Nacht von Lisas Verschwinden etwas gesehen zu haben. Nämlich ein Pärchen und eine weitere Person. Sie erzählen der Polizei von einem unbekannten Mann, der mit einem Baby auf dem Arm durchs Viertel gelaufen ist. Ein Zeuge hat den Fremden gegen 24 Uhr in der North Lister Avenue gesichtet, in der auch das Elternwohnhaus steht. Der Herr wollte wohl gerade zur Spätschicht aufbrechen und hat sich gewundert, wieso das Baby nur so dünn angezogen ist. Das hat ihn so sehr beschäftigt, dass er noch im Auto seine Frau angerufen hat, allerdings nicht, damit sie die Polizei ruft, sondern Türen und Fenster verriegelt. Naja, und in dieser Nacht passiert noch etwas und zwar ruft jemand auf dem Polizeirevier an und meldet einen brennenden Müllcontainer und zwar ganz in der Nähe vom Zuhause der kleinen Lisa. Und in diesem Müllcontainer wurden dann später auch verbrannte Babysachen entdeckt. Und das bleiben nicht die einzigen Hinweise, es folgen noch mehr. Anderthalb Kilometer vom Haus der Familie gibt es eine Tankstelle. Deren Überwachungskameras zeigen, wie um 2.15 Uhr ein Mann aus dem angrenzenden Waldstück kommt. Am selben Morgen, als die kleine Lisa verschwunden ist. Zeitlich passt es zu den bisherigen Erkenntnissen der Polizei und da das Waldstück ziemlich dicht bewachsen ist, verirren sich den Mitarbeitern der Tanke zufolge wohl eher selten Leute da rein. Aber das Wichtigste ist, der Mann auf den Videoaufnahmen ähnelt dem Fremden, der in der Straße der Familie gesichtet worden ist. Es könnte sich ja also um eine und dieselbe Person handeln. Außerdem meldet sich ein weiterer Mann, der eine seltsame Begegnung in dieser Nacht hat. Um vier Uhr morgens macht der sich mit seinem Motorrad auf den Heimweg. Er kommt gerade von der Arbeit. Auch er sieht einen Mann mit einem Baby auf dem Arm und die Beschreibung passt auf die, die auch die Nachbarn abgegeben haben. Er hat den Mann sogar angesprochen und gefragt, ob er irgendwen anrufen soll. Es sei kalt und das Baby brauche eine Decke, aber der Fremde hat das abgelehnt, also ist der Motorradfahrer weitergefahren. Erst eine Woche später hat er dann von dem vermissten Baby gehört und sich bei der Polizei gemeldet. Und er ist felsenfest überzeugt, es war die kleine Lisa, die der Fremde da auf dem Arm hatte. Es wurde also in der Nacht ein Mann an verschiedenen Orten in der Nachbarschaft mit einem Baby gesehen. Die Beschreibungen ähneln sich, soweit man im Dunkeln jemand beschreiben kann, sodass die Polizisten diesen Angaben natürlich nachgehen. Sie wollen herausfinden, wer der Mann ist und ob es sich bei dem Baby um die vermisste Lisa handeln könnte. Sie durchforsten nochmal die Gegend nach Hinweisen und versuchen, weitere Zeugen auswendig zu machen. Und das führt sie schließlich zu einem Mann, der bereits Polizei bekannt ist. Er heißt John Tanko, Spitzname Jersey. Wir wissen nicht, was den Herrn auf die schiefe Bahn gebracht hat, aber er ist schon sehr lange kriminell und auch drogenabhängig. Er übernimmt hier und da Gelegenheitsjobs im Viertel, ist aber auch schon bei Leuten eingebrochen. Er hat wohl keine feste Bleibe und hat in leer stehenden Häusern übernachtet. Ein Nachbar, der wie Debbie und Jeremy in der North Lister Avenue wohnt, hat mit ihm viel Ärger gehabt. Er musste die Polizei bereits zwei oder dreimal wegen John Tanko anrufen. Der Grund, er hat ihn dabei erwischt, wie er im Haus nebenan einbrechen wollte. Tanko ist da angeblich durch ein Fenster eingestiegen. John Jersey Tanko ist also als notorischer Einbrecher und Dieb bekannt und auf ihn scheint auch die Beschreibung des Mannes mit dem Säugling zu passen, der in der Nacht von Lisas Verschwinden gesichtet wurde. Wen ich noch gar nicht erwähnt habe, ist ein Mann, der auf eigene Faust in dieser Sache ermittelt, der Privatdetektiv Bill Stanton. Der ist in den USA recht bekannt. Stanton ist ein ehemaliger Polizist, der heute als privater Ermittler aktiv ist. Außerdem gilt er als Sicherheitsexperte und veröffentlicht auch Bücher zu dem Thema. Dieser Bill Stanton hat im Fall Lisa Irwin Nachforschungen angestellt, wobei nicht ganz klar ist, wer den Mann bezahlt. Lisas Eltern sind es anscheinend nicht, seine Recherchen werden wohl durch einen wohlwollenden Unbekannten finanziert. Dazu gehört auch eine Belohnung von 100.000 Dollar für Hinweise, die zum Aufenthaltsort der kleinen Lisa führen. Fakt ist, Bill Stanton hat die Entwicklung in dem Fall genau verfolgt und sehr viel selbst recherchiert. Darauf basierend hat er eine ganz eigene Theorie, was sich in der Nacht vom 3. auf den 4. Oktober 2011 im Haus der Familie abgespielt haben könnte. Und John Tenko spielt darin die Hauptrolle. Die Beschreibung der drei Augenzeugen scheint ja auf den Verdächtigen zu passen und einer davon will ihn um 23.30 Uhr in der North Lister Avenue gesehen haben. Bill Stanton vermutet nun Folgendes, John Tenko könnte die Familie bereits einige Zeit beobachtet und ausspioniert haben. Er ist ein stadtbekannter Einbrecher und kommt eben durch Diebstahl an Geld. In der besagten Nacht sieht Tenko, dass Jeremy Irvins Dienstauto nicht vom Haus steht und kein Licht in den Zimmern brennt. Er verschafft sich Zutritt, entweder über das Fenster in Lisas Zimmer oder über die unverschlossene Haustür. Da die Mutter ziemlich tief ins Glas geguckt hat, bekommt sie nicht mit wer da in ihrem Haus herumschleicht. Sie schläft wie ein Stein und wird auch nicht von irgendwelchen Geräuschen wach. Tenko steckt die drei Handys ein, schnappt das Baby und macht sich aus dem Staub. Soweit Bill Stantons Theorie. Die lässt allerdings eine wichtige Frage offen. Was will ein drogensüchtiger Kleinkrimineller mit einem Säugling? Aufschluss darüber könnte ein ominöser Anruf in jener Nacht geben, denn die Polizei hat natürlich auch die Verbindungsdaten der drei Handys gecheckt, die aus dem Haus verschwunden sind. Und von einem wurde tatsächlich ein Anruf getätigt. Und zwar noch in der Nacht, als sie entwendet worden sind. Eine Frau namens Megan Wright wurde damit angerufen. Die hat man kurz Zeit danach ausfindig gemacht. Und was könnte diese Megan Wright mit John Tanko zu tun haben? Ganz einfach, sie und Tanko sind ziemlich gute Bekannte. Die Ermittler befragen die Dame daraufhin und die erzählt denen, sie und Hanko seien mal zusammen gewesen und dass ihr Handy von einer ihr unbekannten Nummer angerufen wurde. Und diese Nummer gehört eben zu einem der Handys, die mit Lisa in jener Nacht verschwunden sind. Weder kennt Megan Wright diese Nummer, noch ist ihre Nummer zuvor schon mal in den Verbindungsdaten der drei Mobiltelefone aufgetaucht. Das ist natürlich für Debbie Bradley und Jeremy Irwin in doppelter Hinsicht ein Treffer. Zum einen entlastet sie dieser Hinweis, die Polizei hat die Mutter ja besonders im Visier. Zum anderen könnte er sie vielleicht zu ihrer kleinen Tochter führen. Es ist die erste wirklich vielversprechende Spur. Die Befragung von Megan Wright liefert dann sogar ein mögliches Motiv und das war ja bisher immer noch das größte Rätsel. Sie erzählt der Polizei, wie sehr sie Kinder mag und dass sie auch gern eigenen Nachwuchs hätte. Und von diesem Kinderwunsch habe sie wohl auch John Tanko erzählt. Nun ist es aber so gewesen, dass die Beziehung der beiden unter keinem guten Stern stand. Die ständigen Ups and Downs nerven und sind kräftezehrend Megan Meghan Wright wollte sich daher von Tanko trennen. Manche spekulieren nun, John Tanko habe deswegen einen ziemlich abstrusen Plan gefasst. Er wollte seine Ex-Freundin zurückgewinnen und zwar mit etwas, das sie sich schon immer gewünscht hat, mit einem Kind. Deshalb könnte er Baby Lisa entführt haben. Er habe sich ausgemalt, Megan und er könnten die Kleine gemeinsam großziehen. Die Luft wird nun für John Tanko ziemlich dünn. Ein Mann, dessen Beschreibung auf ihn passt, wurde in der Tatnacht mit einem Baby gesehen. Tanko ist ein stadtbekannter Einbrecher und Dieb. Und seine Freundin wurde mit einem der entwendeten Handys angerufen. Außerdem weiß man von seinem Hang zur Pyromanie. Wenn man die Puzzleteile nur oft genug dreht, könnte auch er die Babysachen in jener Nacht entsorgt und angezündet haben, um mögliche Hinweise zu beseitigen und die Kleidung loszuwerden, durch die das Kind identifiziert werden könnte. Die Polizei kann John Tenko dann auch ausfindig machen. Sie greift ihn am Stadtrand von Kansas City auf und da noch ein paar offene Haftbefehle gegen ihn vorliegen, können sie ihn auch gleich festsetzen. Er wird eingesperrt und muss sich im Anschluss den Fragen der Ermittler stellen. Und den erklärt Tenko, er wäre nicht ins Haus der Familie eingestiegen, sondern hätte die drei Handys unter einer Brücke ganz in der Nähe gefunden. Er hat sich nichts dabei gedacht und mit einem davon seine damalige Freundin angerufen. Das könnte natürlich stimmen. Und wahrscheinlich, denkt ihr jetzt auch, sollte er flunkern und tatsächlich im Haus der Familie gewesen sein, ist es auch mehr als unklug, eines der gestohlenen Telefone im Anschluss zu benutzen. Dann wäre er auf Deutsch gesagt ziemlich blöd. John Tenko bestreitet also, etwas mit dem Verschwinden von Lisa Irwin zu tun zu haben. Er bittet um Rechtsbeistand. Außerdem wird eine Wahlgegenüberstellung angesetzt. Das läuft bekanntlich wie folgt. Der Zeuge blickt durch einen Einwegspiegel in einen Raum. In diesen wird dann eine Reihe an Personen geschickt, unter denen sich auch der Verdächtige befindet. Der Zeuge muss ihn dann unter den anderen Personen erkennen. Die Polizei bestellt also die Augenzeugen aufs Revier, die ihn in jener Nacht im Viertel der Familie gesehen haben wollen. Das Resultat dieser Gegenüberstellung ist allerdings nicht eindeutig. Ein Zeuge ist sich sehr sicher, Tanko in jener Nacht gesehen zu haben, die anderen Zeugen wollen sich aber nicht auf ihn festlegen. Ob der Mann etwas damit zu tun hat oder nicht, er gesteht nichts und man kann ihm auch nichts Konkretes nachweisen. Die Ermittlungen kommen nicht weiter. Trotz aller Anstrengungen der Polizei ergeben sich keine neuen Spuren und weitere Verdächtige werden auch nicht gefunden. Der Fall der kleinen Lisa wird ein Cold Case. Erst so zwei Jahre später tut sich etwas in dem Fall, kurz vor Lisas dritten Geburtstag. Da erreicht die Behörden in Kansas City ein womöglich vielversprechender Hinweis und der kommt überraschenderweise aus Europa. Laut Interpol wurde dort in einer Roma-Siedlung in Griechenland ein kleines blondes Mädchen gesichtet, das vermutlich entführt worden ist. Bei Debbie Bradley und Jeremy Irvin keimt erneut Hoffnung auf, vielleicht handelt es sich hier um ihre Tochter. Es gibt zahlreiche Fotos von ihr als Baby und so ist es möglich, mit einem Aging-Tool digital ein Alterungsbild zu generieren. Das zeigt, wie Lisa mit drei Jahren ungefähr aussehen könnte und dieses Bild ähnelt dem kleinen Mädchen in Europa, das von allen dort Maria genannt wird. Auch wenn viele Kilometer zwischen Missouri und Griechenland liegen, möglich ist alles. Die Eltern geben eine DNA-Probe ab, die sie über das FBI nach Griechenland für einen Abgleich schicken. Die kleine Maria ist mittlerweile in der Obhut der griechischen Behörden. Auch von ihr wird eine Probe genommen. Die Proben werden im Labor analysiert und abgeglichen. Doch es gibt keine Übereinstimmung. Bei der kleinen Maria handelt es sich nicht um die vermisste Lisa aus Kansas City, Missouri. Also führt auch diese Spur in eine Sackgasse und wieder wird es still um den Fall. Mittlerweile ist Lisa seit gut elf Jahren verschwunden und jedes Jahr Anfang Oktober treten Debbie Bradley und Jeremy Irwin vor die Kameras. Sie machen im Fernsehen auf den Fall aufmerksam und zeigen Bilder, wie ihre Tochter heute aussehen könnte. Solange niemand das Gegenteil beweist, gehen sie weiterhin davon aus, dass ihre Tochter noch lebt. Ob ein Fremder sie entführt hat oder doch ihre Mutter hinter dem rätselhaften Verschwinden steckt, wie das Mädchen am 4. Oktober 2011 aus dem Haus seiner Eltern verschwinden konnte, ist bis heute ungeklärt. Noch immer gibt es zahlreiche Stimmen, die es in Betracht ziehen. Die Eltern könnten involviert sein oder dass sie zumindest mehr wissen, als sie bisher zugegeben haben. Diesen Zweiflern hat Debbie Bradley Folgendes entgegenzusetzen.
0: There are some people out there that still believe that I'm involved somehow with lisa's disappearance But at the end of the day uh, none of that matters Was matters ist getting her back
1: ihr ist also bewusst was andere über sie denken oder auch verbreiten aber das ist ihr egal sie möchte nur ihr Kind zurück alles andere ist für sie nicht von Belang Die Eltern von Lisa, Debbie Bradley und Jeremy Irvin leben heute noch in dem Haus in der North Lister Avenue in Kansas City. In einem aktuellen Interview betonen sie, dass sie jeden Tag an ihre Tochter denken und Lisa ein Teil der Familie ist und bleibt. Sie hat noch immer ihr Zimmer und sie bekommt zum Geburtstag einen Kuchen und zu Ostern und Weihnachten Geschenke. Die Eltern müssen heute einfach damit leben, dass sie für viele Menschen nach wie vor die Hauptverdächtigen sind – aber, wie wir gehört haben, versuchen sie das nicht zu sehr an sich heranzulassen. Sie halten nach wie vor daran fest, dass Lisa nicht tot ist und irgendwann auftaucht. Sie pflegen auch eine Website mit aktuellen Informationen. Dort findet man Kontaktdaten für Hinweise, Fotos von Lisa als Baby und ein Alterungsbild, wie sie heute aussehen könnte. Allen Interessierten packen wir den Link dazu in die Show Notes. Der Großteil an vermissten Fällen wird früher oder später aufgeklärt, auch wenn bis dahin manchmal viele Jahre Ermittlungsarbeit ins Land gehen. Vielleicht wird Lisa Irvin doch noch irgendwann gefunden und die Eltern können ihre Tochter wieder in die Arme schließen. Die Hoffnung stirbt ja bekanntlich zuletzt. Ihr Lieben, das war's für heute von Mordlausch. Falls euch unsere True Crime Stories gefallen, freuen wir uns über euren Support. Hinterlasst uns gerne ein paar Sterne, ein Like oder einfach ein paar nette Zeilen. Bevor ich mich verabschiede, noch ein kleiner Vorgeschmack auf die nächste Folge. Da sind wir erneut in den USA, dieses Mal im schönen Florida. Dort wird in Tallahassee ein angesehener und nicht minder geselliger Juraprofessor mit zwei Kopfschüssen brutal in der eigenen Garage getötet. Erstmal ist völlig unklar, wer den unbescholtenen Vater von zwei Söhnen auf der Abschussliste haben könnte. Vielleicht war es ein abgebrühter Konkurrent, der von nichts zurückschreckt oder der Mann war doch einfach nur zur falschen Zeit am falschen Ort. Alles ist denkbar, was die Ermittler auf die richtige Spur bringt und wer letztendlich hinter der furchtbaren Tat steckt, das erzähle ich euch nächste Woche hier bei Mordlarsch.